0: Está libre. Toda la actualidad del mundo del taxi: noticias, entrevistas, normativas, denuncias y mucho más. Todos los jueves de 12 a 1 del mediodía con Biel Moragues, presidente de la Asociación Sindical de Autónomos del Taxi de Mallorca, en Canal 4 Radio.
1: Buen servicio.
0: Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Estalib, el programa dedicado al sector de taxi de la Asociación de Autónomos de Taxi de Mallorca, Federación Independiente de Taxi de las Islas Baleares, con el patrocinio de servicios del taxi de Mallorca. Hoy, uh, tres temas. ¿eh? Uno de ellos es la reunión uh, que se mantuvo ayer con la alcaldía. Uh, y, evidentemente, vamos a dar especial trascendencia a comentar lo acontecido en el Parlamento y antes de la entrada en el Parlamento, el, el pasado martes, ¿vale? eh, en el que de una manera unánime por parte de todos los partidos del de, de gobierno y de la oposición eh, se decidió apoyar un proyecto eh, de ley aportado por el Partido Socialista eh, que fue oportuno, eh, hay gente que lo, lo catalogaba de oportuno otros de oportunista, pero eh, yo lo que defino es como oportuno dada la, la trascendencia de los tiempos que están eh, está uh, ascendiendo y la situación jurídica en la que nos encontramos. Evidentemente, al amparo de, de lo que es el Tribunal Europeo y sus pronunciamientos, que no se cansan uh, de decir que uh, hablan de una caída del 1,30, que el Supremo pues uh, dirá el próximo día 9, que está dictada la fecha de votación y fallo de, de, este, de esta sentencia con respecto a cuál es su decisión con miles de autorizaciones de Madrid, que evidentemente luego ya sería trasladable al resto de España, pero autorizaciones eh, en base pues a, a esa regulación 1.30 de, de la LOT, pero eh, también eh, está claro que cuando hablas de la sentencia del Tribunal Europeo, de ahí la bipolaridad de, de los éxitos que cada parte eh, pretendía obtener con respecto a ese pronunciamiento… Es evidente de que las comunidades autónomas, mucho más después, con el decreto que sacó el Estado antes de las elecciones, eh, en previsión de que pudiera ocurrir que cayera el 1.30, eh, no solo habilita a, a las comunidades autónomas a realizar pues eh, a tomar determinadas medidas, como son pues el, el tomar medidas de tipo medioambiental, eh, temas de congestión de tráfico que aquí son descomunales, Temas de ordenación de transporte que evidentemente vienen plenamente justificadas por la petición de miles y miles de autorizaciones que supondrían un absoluto caos en territorios limitados como son el nuestro. Y luego un, un, un baremo inevitable como es el de la estacionalidad que aparece en nuestras islas y que evidentemente no hace que sean las mismas necesidades en temporada estival que en temporada baja, donde ya todas las autorizaciones existentes Uh, están paradas y, por tanto, no queda en nada justificado el dar ningún tipo de autorización que pueda operar todo el año en las islas, uh, existiendo la situación que tenemos en estos, en estos momentos. Y, desde luego, uh, el, la lucha mmm, que, además, viene, uh, yo diría que claramente marcado por tres frentes, de que las comunidades autónomas son plenamente competentes para regular el transporte urbano, para regularlo, legislarlo y obligar a, al cumplimiento de estar sujetos a esa autorización. No solo lo dijo el Tribunal Europeo de una manera clarísima y rotunda, sino que lo dijo en su momento, en el 96, ya el Tribunal Constitucional, anulando la normativa de ámbito estatal que regulaba el transporte urbano, diciendo que las comunidades autónomas eran las competentes para regular y legislar el transporte urbano, y, evidentemente, también el Supremo, hace unos días, hace poco tiempo, cuando uh, declinó las indemnizaciones solicitadas por las VTCs, al entender que el Decreto Ábalos daba unas competencias, uh, al decir que las comunidades autónomas podían regular la translicencia urbana y que tenían cuatro años de indemnización, etcétera, etcétera, diciendo uh, que no, uh, era inconstitucional, porque el Decreto Ábalos en realidad estaba diciendo o recordando de alguna manera, que las competencias eran de las comunidades autónomas en transporte urbano, pero que no estaba otorgando ningún tipo de competencia porque las competencias en urbano siempre, siempre habían sido de las comunidades autónomas. Por lo tanto, son tres temas uh, fundamentales, uh, lo digo por, por, por aquella gente que siempre está utilizando el argumento de las sentencias, pero solo para lo que conviene. Por ejemplo, hablan, oye, es que a lo mejor el Supremo se ha cargado en el País Vasco el 1 bueno, ahora está en el... En el en el Constitucional, la, la ley Balear que regula eso. Habrá que ver cuál es el pronunciamiento del, del tribunal. Es verdad que el Supremo, eh, en una norma que no era rango de ley, anula la previa contratación de las VTCs en, en, en el País Vasco, pero también no es menos cierto que el propio Supremo, hay varias sentencias que dice claramente que el, la VTC tiene que estar previamente contratada y que la VTC no puede hacer de taxi y tiene que tener unas reglamentaciones, unas normas absolutamente diferentes que diferencien claramente ambos servicios. Por tanto, no vamos a agarrarnos solo a lo que nos convenga, sino uh, hacer caso del peligro que tenga, lo que realmente no se puede hacer, pero evidentemente explotar la línea de lo, que sí, de lo que sí se puede hacer, evitando que haya gente... Uh, que no es que tenga pretensiones de venir a trabajar y decir, no, es que hemos pedido 100 autorizaciones porque tenemos un mercado, un nicho de mercado posible. No, no, es que las piden a miles, es que las piden a miles. Eh, solo con el promovigamiento del Tribunal Europeo, 10.000 autorizaciones entre Mallorca y e Ibiza, 7.000 en Ibiza. ¿Por qué en Ibiza? Pues porque tenían claro que la puerta débil, eh, la puerta que había sido más laxa, Uh, con la actuación del íncrito señor Torres como, como uh, conseller, era uh, el, el lugar donde, donde se podían pedir con mayor uh, posibilidad de ser obtenidas las autorizaciones y ha sido ocurriendo, a pesar de que están todas judicializadas y esperamos que empiece a haber en breve ya pronunciamientos con respecto a los expedientes de adjudicación, donde incluso hay un expediente que resuelve reconociendo que la empresa no puede cu cumplir con uno de los requisitos y, y, no obstante, se le dan las autorizaciones. O autorizaciones concedidas y automáticamente suspendidas a la espera de… Eh, o sea, unas auténticas barbaridades que, que evidentemente, eh, han llevado a la situación de que ahora mismo pues en Ibiza se hayan concedido pues probablemente más de 500 autorizaciones con, con una anilla muy ancha que van a generar un problema no solo en Ibiza, sino que lo han podido o lo pueden generar en todas las islas. En fin, una situación bastante desagradable que esperamos poder reconducir de alguna manera. No que no pueda haber autorizaciones. Las autorizaciones las tendrán que decir los ayuntamientos, el gobierno en cuestión o las áreas de prestación o los consejos insulares en función de sus necesidades, pero en ningún caso verse abocados a aceptar la entrada de miles y miles de autorizaciones por mucho que tengan autorización de ámbito estatal y más uh, con toda la normativa vigente y la que se puede desarrollar en, en el sentido que se pronunció tanto el decreto estatal uh, antes de las elecciones como también lo hizo el propio Tribunal de Justicia Europeo. Por lo tanto, vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a ir con Santiago Simón, secretario de la Federación Profesional de Taxi de Madrid, de Antaxi, para debatir un poco este tema y luego comentamos así un poco brevemente cómo fue la reunión con la alcaldía al día siguiente de, del Parlamento. ¿Quieres que tu negocio despegue? ¿Quieres dar a conocer tu producto o servicio? Canal 4 quiere estar a tu lado. Llámanos al 971 21 19 20 o envíanos un email a publicidad@group4.com. Juntos somos mejores.
2: Análisis, reflexión y opinión desde diferentes puntos de vista, desde diferentes voces membres de la societat Civil de las illes Baleas, Això es el tot 4, el programa de debate de esta casa de Canal 4 Televisión. No me faltes tú para analizar la actualidad política, económica y social que nos afecta. Cada día de marzo y cada día de a partir de la charla de Sorabacha, vos esperamos aquí, a Canal 4
1: Televisión. vos.
0: Don Santiago Simón, muy buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días, Gabriel, y a todos los que nos están escuchando.
0: Bueno, supongo que habrás eh, seguido un poco por los grupos, sí. las informaciones, los debates, eh, las movidas que hemos tenido aquí, que de momento han sido suaves. Eh, ha sido, pues más que nada, un, un, una concentración en apoyo a, a las dinámicas parlamentarias, que finalmente han obtenido una una unanimidad Tengo que decir, como noticia de última hora, producida esta misma mañana, que, además, eh, todos los partidos de forma unánime han decidido llevar adelante, por vía de urgencia, esta toma de consideración y, y todo el proceso de habilitación de este decreto ley, eh, con las enmiendas incluidas, y han habilitado, eh, que, que es muy importante, eh, solo para este tema, eh, plenarios en el mes de enero, cuando es un mes inhábil, ...para el Parlamento, dado que desde 22 de diciembre hasta finales de enero el, el Parlamento estaba un mes prácticamente sin, sin actividad. Con lo que entendemos que, bueno, de momento sí que ha habido movimientos eh, con mucha premura, porque todos sabemos que el 9 de enero va a haber la votación y fallo del, de la sentencia del Tribunal Supremo, que con muchas posibilidades, no con toda seguridad, pero con muchas posibilidades se puede cargar el 1.30%, y bueno, uh, en fin, no sé qué valoraciones haces uh, de lo ocurrido, Santi.
1: Hombre, yo la verdad es que me tengo que alegrar por vosotros, ¿no?, por, por, por esa rapidez en que los políticos, en este caso, pues se han movido y, y han considerado que deben de regularlo y, y que lo hagan tan rápido, pues la verdad me tengo que congratular y me tengo que alegrar por vosotros, ¿no?, porque van a se va a solucionar un problema antes de que se se produzca, que eso es muy importante. Que normalmente los políticos van al contrario. Una sí. vez que se soluciona el problema, con el de
0: van, eh... van un poco a remorque a veces. Eh, y sobre todo porque yo creo no. que, a pesar de que son políticos y, y controlan la materia y tal, en este tema concreto, eh, eh, y más cuando un gobierno lleva poco tiempo, pues hay que entender que la gente ha llegado tal y, y les pilla un poco a contrapié y, y aparte de un poco a contrapié, pues... Eh, quizás no siendo conscientes de la trascendencia de lo que se nos viene encima.
1: Hombre, que ya lo has dicho tú, tenemos pendientes eh, para principios de año eh, varias fechas de votación y fallo. <coughs> no van a ser todas las mismas, hay 20 recursos de casación, no van a ser todas, no se van a resolver el mismo día.
0: Pero, pero, vamos, claro pero sabemos que… Lo que diga que... la
1: primera van a decir el resto.
0: Exacto, ese es el tema, es decir, es, sabemos que lo que es, diga así. la primera… Porque
1: no el, el, el recurso son todos iguales de la misma empresa y las partes que están defendiendo esa norma son los mismos. O sea, hemos dicho lo mismo, todos hemos dicho lo mismo en todos los procedimientos y, por supuesto, el Supremo, pues no se va a decir. Lo que diga el primero van a ser todas las siguientes.
0: Lo que sorprende, sorprende es que no esperando... haya habido... Eh, Santi, lo que sorprende es que no haya habido acumulación de estos temas,
1: ¿no? No, no, no. Bueno, yo creo que es una cuestión también de, eh, de apuntarse el tanto el Supremo, ¿no? De decir, bueno, pues... si nos apuntamos que hemos resuelto 20 sentencias, pues son mejor 20 que una. Claro. A la hora de computar ellos su, su trabajo, porque son cuestiones suyas, de los jueces, sí, sí. que tenían que haber acumulado primero, porque se acumulan, eh, se ahorran costes, eh, la propia administración, se ahorran costes de los abogados, se ahorran costes de procuradores, se, ahorran, se hubiera ahorrado un montón de costes, porque si ahora las condenan en costas, tanto una parte como la otra, va a ser una por cada juicio. ...por cada asunto... Sí. ...es una barbaridad... ...pero bueno... ellos el Supremo... ...no le importa... ...y se van a... ...dictar por el 20... ...tantas sentencias... ...como recursos de casación... ...que son 20... ...yo creo que para... ...principios de febrero... ...mediados de febrero... ...tendremos sentencias... ...sobre este asunto... ...¿qué es lo que va a pasar? ...pues no lo sabemos... ...es que no lo sabemos... Ah. ...se lo pueden cargar... ...sí o no... ...pueden matizar... ...esa contingentación... ...la pueden dar por buena... puede ...no lo sabemos... Y ante esa incertidumbre, pues bueno, pues bueno, el Gobierno de Baleares ha decidido regular este asunto, que a mí me parece que es lo correcto. La ver verdad es que está,
0: todos tenemos la idea de que hay más posibilidades de que caiga de que no, pero evidentemente, como decía yo, no hay ninguna seguridad, porque como consecuencia del pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia Europeo, luego hay un, una declaración de, de servicio público de interés general por parte del Estado sobre claro. el taxi. Uh, como, bien dice, como bien dice pues, el Tribunal puede, Superior de Justicia eh, eh, Europeo… Uh, lo hizo esa resolución en base a la información que tenía que no era toda, porque era sobre el tema catalán, pero no se tuvo toda la información necesaria sobre el tema estatal y luego, mm, por lo que yo he visto de las alegaciones de nuestros propios equipos jurídicos, etcétera eh, es, es que no tiene por qué eh, seguir al, al pie de la letra lo que haya pronunciado el Tribunal Europeo en este sentido
1: Claro, es que la sentencia puede ser a medio gas, por decirlo de alguna manera no es decir, bueno eh, estamos de acuerdo que esa, ese, esos son números clausos 1.30, pues la Unión Europea ha dicho que no, pero en esa misma sentencia el Tribunal Supremo puede decir es correcto introducir una contingentación por todos estos motivos. Ajá. Y esos números esos números incluso pueden ser mayores o menores, ¿eh? porque eso no se sabe. Ah. Siempre se habla 1.30 como consecuencia de una decisión eh, que se tomó en su momento, pero ahora a lo mejor el Tribunal Supremo cree, cree que es correcto que sea 1,50 por eh, el actual número de autorizaciones, por el actual número de tráfico, por el actual… O sea, se pueden tomar como consideración por pues, muchos números. Lo que creemos que es que 1,30 como tal es posible que caiga, pero que el Tribunal Supremo pues establezca algún tipo de, de freno. Estamos hablando
0: lo que sí de tenemos...
1: 25.000 autorizaciones que están en el Supremo. Estas son 25.000 de Madrid.
0: Que son todas de Madrid, sí.
1: Pero estas tienen truco. Estas son solicitadas antes del decreto de ávalos. Estas podrían realizar servicios fuera de Madrid. Ajá. O sea, esto es un cáncer que está en Madrid, pero que se puede extender al resto como las autónomas. Claro, claro. O sea, que es un peligro nacional. Bueno, esta, esta gente son un peligro nacional.
0: Sí, sí. La verdad no, es que no, tiene... no, no, no,
1: no le ponemos remedio. En toda España esto se puede extender otra vez al resto. Claro.
0: Hablábamos, eh, claro, el, el lo que decíamos, el tema del 130 está está con más posibilidades quizás que caiga de que no, pero esas menos son, son los sentimientos o las las intuiciones que nosotros hacemos. Pero ya te digo, sin ningún tipo de seguridad. Pero lo que sí, quizás parece un poquito más claro. Eh, tampoco absolutamente claro, es que eh, la sentencia no tendrá, no tendrá carácter retroactivo. Es decir, que mmm, si se anula la norma será a partir de la sentencia y no con anterioridad, es decir, al, al momento en que se pronunció el tribunal europeo.
1: Bueno, hay que tener en cuenta que el Tribunal Supremo no tiene capacidad jurídica para eliminar una ley. Eso solo lo puede hacer el Tribunal Constitucional. Ah. Por lo tanto, si el Tribunal Supremo entiende que el 1.30, porque el 1.30 está en rango de ley, que es la ley de transportes. Si el 1.30 el Tribunal Supremo entiende que el 1.30 no es de acuerdo derecho, muy bien, lo, está ahí, pero quien verdaderamente lo tiene que suspender es el Tribunal Constitucional. Claro. O sea, que luego todavía quedaría eh, una serie de años. Ella, ella, ellos lo pueden eh, suspender, de, de, por decirlo de alguna manera, pero en la ley. El Tribunal Supremo no lo puede eliminar tiene que ser el Tribunal Constitucional claro. pero eso, eso quedaría todavía ahí que al final acabaría desapareciendo ¿no? pero, pero todavía tendríamos tiempo pues, pues como en el caso de, de Baleares pues trabajar en esa regulación o en el caso de otras comunidades autónomas que no es obligatorio que no es obligatorio regularlas y aquella que no regule pues directamente pues no pueden hacer servicios urbanos y punto no pasa nada claro. pues para eso están los taxis de toda la vida yo
0: el otro día debatía, y tú lo hemos hablado contigo, el, el tema de que eh, esa pretensión en las indemnizaciones de que el decreto de Avalos sea inconstitucional, que fue declarado inaceptado o nulo por parte del Supremo eh, a las VTCs, porque realmente el decreto de Avalos no da competencias a las comunidades autónomas, porque siempre han sido suyas. ¿eh? Pero dándole la vuelta, y aunque siempre hemos reconocido que el decreto de Avalos fue muy positivo para su momento, porque si no hay una norma que arranque de alguna manera las comunidades autónomas, ayuntamientos, etcétera nadie se atreve a, a dar un paso sin tenerlo muy claro. Lo que está muy claro es que quizás, si tiene algo de inconstitucional, es precisamente lo contrario. Es decir, indemnizar con urbano porque el urbano no es del Estado.
1: Pues la verdad es que eso está, eh, está, está bastante bien, bien argumentado, tiene tiene bastante lógica. Sí. A ver, ¿usted se indemniza permites, con poder hacer cuatro años de urbano
0: cuando usted, no. el urbano, no es suyo?
1: En base a eso, en base a eso, se plantearon estas dos... Mmm, van por ahí, ¿no? Van por ahí los tiros. En base a esto se plantearon las dos denuncias por eh, ayudar de Estado en la Comunidad de Andalucía y en Madrid, ah. en donde se ha sobreindemnizado a unas autorizaciones que ya tenían una autorización que, como dices tú, no, no no la tenían que haber tenido porque la tenían que haber dado las, los ayuntamientos y encima ahora se les da más de, de esos cuatro años una sobreindemnización sí, sí. una sobreindemnización que la primera no era suya o sea, que es que por ahí es, es un buen planteamiento de por qué se hizo eso y esa... pero claro, el problema que tenemos con la justicia es que planteas ahora un incidente por eso y haces viejo esperando la sentencia claro vale. ¿no? es lo que nos sucede y con respecto a lo que tú estás hablando de, de esa sentencia de la indemnización de Cabife que, que decía que el decreto a valor no es inconstitucional y que además las competencias siempre han sido de las comunidades autónomas yo hago memoria y tú lo sabes perfectamente hubo dos comunidades autónomas Canarias y Baleares que regularon sí. y a Baleares el Tribunal Supremo le dijo que no tenía competencia para regularlas.
0: Claro. Pero, ¿Eso qué
1: quiere decir? Que el Tribunal Supremo se está contradiciendo. Se, con, se ha contradecido el, el mismo. En su momento dijo que Baleares no podía contingentarlas, ya dice que sí.
0: No, pero no solo esto. Es que ahora aquí eh, eh. El, el, el filo es tan justito claro. que la discrepancia puede estar en si lo que estás contingentando son las autorizaciones del Estado. Porque tú, las deniegas las autorizaciones del Estado en base a una contingentación con lo que están aplicando la contingentación a esas autorizaciones, o si el criterio es que contingentes las urbanas, que son de tu competencia, y que sin la previa existencia de estas no puede haber la otra.
1: O sea, no sé. ¿qué pasaba, en Gabriel? Fin, el tema es... Que es, contingentaba es autorizaciones del Estado que iban a estar en tu comunidad autónoma. Porque, si recuerdas, podían hacer urbano. Sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que Baleares no puede, no podría, en su momento, en el año 2014, contingentar autorizaciones estatales que iban a ser urbano?
0: No, es que en el urbano mi, no, mi no está es que, reglamentado. Sí.
1: No Claro, Claro, que... pero es que esas autorizaciones podrían hacer urbano.
0: Sí, sí, pero el, el tema… el Supremo
1: dijo, no, ustedes no pueden… Regular las nacionales, sí, pero es que estas nacionales van a ser bueno claro.
0: es un... Esto ha llevado al puro debate, pero evidentemente si tu normativa regula los urbanos, ya fuera de ninguna duda, porque no existía en regulación ninguna en cuanto a la licencia urbana de VTC, que sí tenían en sus orígenes las VTCs, la clase C antigua, que era hermano, hermano del taxi, que nacía de la misma manera, de una licencia urbana de los ayuntamientos, luego pasaba a ser el vehículo de abono que se llamaba de clase C, pero ahora este vehículo... Uh, no tiene urbano. Pero al no estar regulado el urbano, pues quizás no puedes entrar en ese debate, pero si está regulado el urbano, que es lo que tú puedes regular o lo que puede elegir las comunidades y más, ahí sí que se abre un debate muy rápido uh, que puede acabar, evidentemente, en el Constitucional, pero creo que tiene muy poco recorrido en el sentido de que el pronunciamiento del Constitucional, ratificado por el Supremo cuando ha dicho que las competencias urbanas siempre han sido las comunidades, que el Decreto de Ábalo no da ninguna competencia porque siempre lo han sido y el pronunciamiento del Tribunal Europeo con respecto a afianzar la existencia de una segunda autorización, lo que está claro es que en el urbano los competentes para legislar son las comunidades autónomas y el Estado no puede regular. Y el caso más claro es con esa sentencia constitucional del 96, cuando se anuló toda la normativa de la LOT que regulaba el transporte urbano. Se anuló. Se anuló porque es que el Estado no tenía esa competencia para poder regular. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Que estábamos hablando de... Una autorización existente, una normativa existente, ante un servicio urbano cuya autorización y normativa hasta ahora es inexistente. Es decir, ninguna comunidad autónoma, desgraciadamente, tenía regulada lo que es la autorización urbana de las VTCs. Es. Y esa es la clave, creo yo, de. Porque, claro, para, para plantear un, un el que pueda bueno, haber un. un...
1: Eh, lo intentó Cataluña y ya hemos visto hasta dónde ha llegado.
0: Hasta Europa. Sí, sí. Bueno, pero pero la de Cataluña eh, tampoco tenía regulada la licencia urbana eh, con el 1,30. ¿Mm? Tampoco. No, sí, el pero de todas maneras, el, el, el 1,30... contingentación,
1: sí. Pero de todas maneras, el, el 1,30... De
0: todas maneras, el 1,30... ¿Valdría lo mismo para la urbana que para la urbana? Es decir, probablemente Europa te diría en, un, en, en la urbana sí. lo mismo que con la interurbana en cuanto sí. a que si no está justificado el 130 pues tenga difícil justificación pero no es. pero
1: uh, es que ahora yo creo sí que, podemos tener justificaciones
0: claro y no solo esto es que yo creo que el, el, yo la lectura que hago eh, a ver llevo muchos años de experiencia yo la lectura que hago de la del pronunciamiento de Europa es que Europa en el momento que se iba a pronunciar en contra de 130 era consciente de la que podía liar sí entonces, Europa te dice, oye, esto quizás no se sujeta en base a la, a la, a la información que he dispuesto. Sí. Solo se puede proteger a transportes públicos de interés general, pero que ahora lo somos. Pero se puede ir por esta vía, se puede ir por esta vía, se puede ir por esta vía, o sea, te está diciendo en caso de que tal, pues que en pocas palabras te está diciendo, oye, no es que no se pueda, es que quizás esto no se sostiene, pero hay que ir por esta todavía, porque creo que Europa era consciente porque además salió en la vista en la que tú estabas, yo también, en, en Luxemburgo, sí. de que el, la petición de centenares de miles de autorizaciones estaba sobre la mesa sí. y que el follón que se podía generar simplemente con decir con eso y no dar una vía por parte del tribunal de cuáles son, son los criterios que se pueden aplicar, pues eh, ponía en, en una situación muy jodida. ¿Qué pasa? Que y ese eso, pronunciamiento… Norma, en,
1: en abril esta norma afecta a toda Europa, ¿eh?
0: Claro, ese es el tema. es que en España, toda Europa. Ese pronunciamiento puede afectar a toda Europa, pero también el de la segunda autorización urbana. Es decir, de ahí pueden sacar sí. uh, punta. Y, por ejemplo, sí, sí. todos sabemos que, por ejemplo, en Francia, uh, pues uh, las VTC solo pueden tener una VTC por titular. Uh, se habló de que había pronunciamientos europeos con respecto al número de autorizaciones Uh, limitadas en autorizaciones que eran globales, es decir, uh, creo que eran las grúas, eran uh, el transporte di, uh, regular, que son autorizaciones que permiten varios vehículos de la misma autorización y que estaban limitadas a cinco. Claro que esas aut autorizaciones que eran plurales, que no eran de un solo vehículo, que sino que eran... Pues tampoco había razón para contingentarlas. Pero luego también habrá que ver si esas autorizaciones que son únicas exclusivamente para un vehículo uh, pues se pueden limitar a eso, tener una o no, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es decir, que son dos conceptos un poco, un poco distintos. Así ¿vale? es. En fin, uh, si te parece, hacemos una pequeña pausa y comentamos la última hora con respecto al tema del convenio, que es un tema que también puede resultar de interés, dada la situación que vive todo el sector con el tema de los asalariados a nivel estatal.
2: Disfruta de la nueva business de Air Europa a bordo de nuestros aviones más modernos. Mayor privacidad y confort con asientos cama totalmente reclinables. Una cabina un 60% más silenciosa. Un menú 12 estrellas Michelin de Martín Berasategui. Decide llegar tan lejos como quieras. Air Europa. Tú decides.
0: Boavi Promociones. Os ofrece vivir en calma. Residencial Calma Lugmujo. Una promoción de 43 viviendas de 2 y 3 dormitorios, con piscina, jardín comunitario y parking en subterráneo. Llama al 685-451-078 y te informaremos de todo. O escríbenos a comercial@boavi.com. Boabi. Una idea. Un proyecto. Una realidad. Últimas unidades a la venta. Bueno, después de que caducara el convenio colectivo y se denunciara esa caducidad, parece que se ha establecido ya la constitución de la mesa para negociar este convenio, que es importante y no sé si hay de antemano alguna postura definida por parte de la asociación estatal, dada la situación que vimos en muchos sitios de España donde eh, los propios trabajadores están imponiendo unas condiciones a los propietarios absolutamente prohibitivas de exigir pues eh, el 50 o más del 50% de la recaudación para trabajar cosa que no sé cómo se pueda sustanar, pero que es un problema muy grande. ¿Qué, qué idea tienes tú de esto y, y, y cuándo se ha producido esa noticia?
1: El convenio actual está ya caducado, caducó en el 2019, que se prorrogaba automáticamente cada año, si no se anunciaba por, por alguna de las partes firmantes. Nosotros, la Asociación Nacional de Taxi, no, no fue una de las partes firmantes en, en aquel momento, se firmó por parte de UGT, Comisiones y Fede Taxi, y nosotros actualmente, con la representación que tenemos en el comité, pues sí podíamos actuar sobre él. Eh, se denunció en los, antes de los dos últimos meses del año. Se denunció y en los dos meses siguientes es cuando se tiene que convocar la mesa negociadora, conformar las partes, reconocerse las partes y reconocer la, la representatividad ayer se produjo esa reunión UGT comisiones eh, Fedetaxi no no se enteró de esta comunicación cuando nosotros y lo, y lo obliga así la ley había que comunicar por Burofas a todas las partes y luego registrar esa denuncia en el registro correspondiente del Ministerio de Trabajo así lo hicimos y Fedetaxi pues no se enteró o no se quiso entrar eh, ...al final tuvimos que llamarle, ...llegaron tarde... ...el caso es que al final... ...se eh, podró... Se, ...se pudo... ...conformar esta mesa... ...pero... Eh, ...por parte de Fede Taxi... Eh, ...pues se puso una queja... ...o un anexo en, en el orden del día... ...diciendo que ellos... ...representan a más... ...empresas que nosotros... ...cosa... ...que nos llamó la atención no solo a nosotros, sino a los interlocutores sociales, porque teníamos en la resolución del año 21 del Comité Nacional de Transporte en donde la representatividad es un 60-40, 60 en taxi CETAXI 40.
0: Que a día de hoy es muy superior, además.
1: Entonces no entendemos por qué esa…
0: Bueno, hablan de empresas, de gente con trabajador pero eso uniendo todo el territorio estatal es mentira, o sea, eso lo tendrán que Pero es, que eso no
1: es eso no es así, o sea, el, vale. eh, si tú estás en un registro que ya cuesta estar en un registro especial, que es el de eh, sindicatos y empresarios, si tú eres empresario ya tienes acreditado de que tú representas a, los, a la patronal, por decirlo de alguna manera, del taxi. Uh -huh. No es que luego tengas que acreditar que tienes trabajadores, sí o no, lo puedes tener o no, pues tú eres empresario. Ellos querían eh, eh, pues eh, incluir de que ellos tienen más trabajadores, y mentira, ahí también pues tuvimos que decirle, oiga, usted no representa a los trabajadores, usted representa a los empresarios, no a los trabajadores. Tendrá que ser los agentes sociales los que digan cuántos trabajadores tiene Es un poco el mundo al revés. No entendimos esa situación.
0: Bueno, no, no <risa> les int intención... yo, yo te diré cuál es. No les interesa el convenio. Bien. Claro. ¿Por qué? Porque claro. son gente que acumula muchas licencias, en la mayoría de los casos, con muchos Exacto. y no les interesa el convenio.
1: Exacto. Nosotros queremos hacer un convenio que sea diferente para aquellos casos, para los casos en donde acumulan muchas licencias con muchos trabajadores, a un, eh, un sector eh, de autónomos, claro. que contratan a uno o dos trabajadores. Y queremos hacer un convenio que sea diferente. Y sabemos que se puede hacer, Bien. porque así lo tienen otros estatutos de otros sectores, en donde diferencian trabajadores de plataforma, como el caso de las UTC, o trabajadores de eh, VTC clásicas, por decir una manera. Sí. El propio convenio diferencia unos con otros, pues eso es lo que nosotros pretendemos hacer. Ajá. No es lo mismo una persona que tiene 20 licencias que el que tiene una.
0: Claro que no. Claro.
1: No es igual el que contrata a una persona para que le eche una mano con su taxi al que contrata a un montón de gente porque tiene muchos taxis y mucho menos, y pensar, que y mucho menos pensar
0: que una persona que tiene 20 licencias es más que 20 señores que tienen una licencia exactamente
1: esa es la diferencia que nosotros queremos que quede clara en este eh, en este convenio y luego pues tenemos que también adaptar por todas las la, todas las circunstancias de eh, pues de las características de cada comunidad autónoma ah. de la estacionalidad de Baleares con la estacionalidad de Madrid y todo eso hay que intentar encajarlo en un, en un buen convenio ah, y que también se, y que te una cosa que sea atractivo para que los trabajadores pues quieran venir a trabajar al sector del taxi y ah, no eso vayan a otros sectores sí, sí. es un poco la idea que hemos planteado FEDE TAXI va, 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 va a estar en contra de todo. Bueno, él ya en la, en la propia mesa eh, que, que, que se que ayer ya se quedó conformada, pues ya puso sus su problemas.
0: Bueno, primero es eh, cierto que, porque además por la representatividad de las distintas comunidades autónomas, donde FEDE TAXI no tiene ninguna representación, ya solo con eso le sacas 20 cabezas de ventaja. Eh, por ejemplo, nosotros aquí. Eh, en Ibiza todos los taxistas tienen trabajador, eh, nosotros aquí un gran porcentaje tiene trabajador, eh, por tanto, por mucho que esta gente aglutine muy pocos muchas autorizaciones no van a tener, es imposible que tengan un, ni a nivel de trabajadores ni a nivel de empresa, porque es verdad que para Uh, para la firma de convenios se, se suele exigir un mínimo de representatividad entre las empresas y que cada vez esas empresas tengan un mínimo de trabajadores, uh, pero creo que en este caso la pero representatividad… Eso
1: ya está, eso ya está solventado eh, cuando tú ya estás dentro de, del Comité Nacional. Ah,
0: en fin, suponemos que no tiene que haber ningún problema, pero evidentemente no me cabe ninguna duda de que lo que no quieren es un convenio, eh, que pues se renueve el convenio porque si ahora pues con el convenio caducado incluso pueden hacer convenios de empresa eh, ir por libre sin claro el convenio de empresa a un momento determinado si existe tiene que mejorar el, el estatal o si lo hay autonómico mejorar el estatal pero en ningún caso ir en Gracias. contra de las bases que sienten el, el convenio ¿vale? en fin Gracias. Pues nada, uh, Santi, pues nada muchas gracias. Uh, Venga, un saludo, saludo a todos. Y, y felices fiestas si no volvemos a coincidir. Igualmente, bueno. Ya mismo, uh, la semana que viene no, no vamos a hacer programa y ya va a haber dos o tres o cuatro semanas hasta después de fiestas que no se va a realizar el programa, porque, entre otras cosas, suspende durante, creo que hay algo más de dos semanas, la programación en el, el Canal 4 Radio, dos semanas. Pero, claro, como luego también están algunas fiestas de por medio en la semana anterior y en la posterior a la suspensión de la programación, pues nosotros, por nuestra parte, también pararemos el programa, salvo, repito, que hubiera una extrema urgencia en las semanas que sí hubiera programación, Uh, con respecto a las noticias que se pudieran producir y que evidentemente pues tendrán connotaciones a lo largo de este mes de enero y, y si no mediados de enero, segunda quincena de enero, pues sí principios de, de febrero. Muchas gracias por todo. Uh, Unas un gracias y
1: felices fiestas a todos. Venga,
0: gracias, buenos días.
1: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec. Llama
2: al 910-21-53 o entra en murprotec.es.
1: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
2: 910-21-53. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti. Descarga
1: la nueva aplicación de Group 4 y disfruta de nuestros contenidos donde quieras y cuando quieras. Disponible para iOS y para Android.
0: Bueno, como decíamos, vamos a hablar un poquito del tema que se generó el martes pasado con esa concentración uh, pacífica, sin ningún tipo de, de polémica, para apoyar pues, esa, esa iniciativa del Partido Socialista ante el Parlamento para un proyecto de ley que se anticipaba un poco uh, por la excesiva lentitud al anteproyecto de ley a más largo plazo del gobierno y que finalmente pues, obtuvo el, el apoyo de todos los partidos uh, de la oposición y también uh, de Vox, uh, que también queremos agradecer su, su trabajo, y también al del PP, que finalmente pues, no solo se ha unido al trabajo de los demás, sino que esta mañana ha confirmado que firmaban de forma uh, unánime todos los partidos el habilitar el mes de enero para tramitar este proyecto de ley y además hacerlo con carácter de, de urgencia ante la posibilidad de que se puedan ocasionar problemas debido a cualquier pronunciamiento judicial que tuviera perjuicios para la integridad no solo del taxi, sino del transporte en general en las Islas Baleares, de las pequeñas empresas de furgonetas, de VTCs, Uh, también de los rentacar propios de, de la isla y, como no, pues de temas de medioambientales, uh, de infraestructuras de tráfico, porque las carreteras se verían absolutamente colapsadas con la presencia de decenas de miles de autorizaciones. Recuerdo que solo del año pasado este año hay 15.000 uh, solicitadas para tramitar, uh, judicializadas y denegadas, pero uh, que están solicitadas y las que pudieran venir de un, pro, un propio o de un uh, cercano uh, o cercano y, y perdonad, porque iba a decir próspero, de próspero no, muy cercano eh, pronunciamiento eh, del Tribunal Supremo con respecto al 1.30 y, por tanto, las miles que se podían generar a partir de, de, de esos momentos. que Además, yo creo que se ha actuado estas empresas como siempre, como un elefante y una cacharrería, porque es que lo que acredita, evidentemente, que no vienen a trabajar y no vienen con intención de ser sanos ni, ni tener ningún tipo de miramiento con respecto a la población, con respecto a, a la infraestructura la infraestructura viaria, ni a la congestión de tráfico, ni a la sostenibilidad, ni a la estacionalidad, ni a que nos encontremos en unas islas pidiendo miles y miles de autorizaciones que lo que acreditan evidentemente es un intento de a través de los lobbies eh, que manejan de eh, monopolizar, eh, con, no solo hacer un monopolio, yo diría que un oligopolio para tratar de destruir todo el tejido existente a día de hoy y que nosotros vamos a tratar de impedir que, que suceda. Es decir, el que se regule la licencia urbana no significa que no puedan existir más autorizaciones, serán las que consideren las Administraciones que deban de existir, evidentemente evitando, eso sí. Uh, especulaciones descomunales como se están produciendo con una tasa de 40 euros. Ahora mismo se están vendiendo por parte de alguna gestoría aquí en las islas uh, las autorizaciones de Ibiza para venir a trabajar aquí, diciéndoles que tienen manga mangacha para trabajar el, en, en la isla de Mallorca sin tener ningún tipo de autorización urbana en ningún municipio uh, por 110.000 euros. Con 10.000 euros de, de comisión para la para gestoría. En fin, la situación... Uh, por, por, por VTCs que han sido solicitadas por, por empresas en Ibiza por 40 euros de tasa, que han pagado después de saber que se las daban, que ese es, es otro tema que está también colgado en los, en los tribunales, cómo pueden tener derecho a alguien a una autorización que no ha pagado previamente tan siquiera la, la tasa por no arriesgar ni un duro, y eso demuestra cuáles son uh, las situaciones que se están produciendo y las especulaciones con autorizaciones sacadas con contratos ficticios de alquiler, con vehículos que en ningún momento han estado en la isla donde se han solicitado las tarjetas, eh, durante meses suspendiendo las autorizaciones, luego en algunos casos operando con los mismos coches que se han pedido aquí autorizaciones, operando en otras comunidades autónomas, todo esto más que acreditado, y por tanto veremos lo que da de sí eh, este asunto. ¿vale? Entonces, el claro, el martes pues hubo una concentración relativamente importante antes del comenzamiento, del comienzo de ese pleno extraordinario que se convocó a partir de las tres, después de que acabara el, el pleno ordinario del Parlamento. Hubo más una, un crecimiento de esa de, de, de esa concentración a lo largo del tiempo que estuvimos dentro del, del Parlamento, pero, curiosamente, al salir del Parlamento, pues mucha gente se había, se había marchado. La gente había estado siguiendo los debates uh, por YouTube, uh, de la Cámara, con la intervención de todos y cada uno de los partidos. Por la mañana se había anunciado el voto a favor de, del Partido Popular y, evidentemente, pues eso desactivó un poquito uh, a la gente con, con respecto a la posibilidad de que no se llevara en adelante la consideración de ese proyecto de ley que sí ya uh, se ha iniciado en todos sus, sus trámites. Hoy, como digo, pues esa noticia es importante, como es habilitar por la vía de urgencia y habilitar el mes de enero para tramitar este este tema y, además, marcar el proceso de, de fechas para uh, presentar las enmiendas por parte de los distintos partidos políticos a este, proyecto, a este proyecto de ley. Que no pretende otra cosa que es que haya, si tiene que haber la competencia leal, competencia ajustada, competencia regulada, controlada en todo momento por la Administración y no algo desmesurado, desmadrado, pretendiendo saltarse todas las normas habidas y por haber, y buscar, pues… Uh, el enriquecimiento de unos pocos, eh, obteniendo pues, unos ingresos que, además, rozan el escándalo en la mayoría de los casos. En fin, hasta, hasta la Comunidad de Madrid, que ha hecho un informe que ahora acredita que tiene más oferta que demanda, que, además, se sitúa bastante por encima de la oferta que la demanda, eh, o sea, está reconociendo que ha dado de más. Eh, ahora está regulando, tratando de regular el precio de las subvertades que han llegado a obtener hasta un 500% de incremento del precio sobre un taxi. Y que ahora parece que han acabado teniendo que la Comunidad Autónoma de Madrid les autorice en, en, en tiempos de alta demanda, que no sabemos quién va a controlar, puedan cobrar el doble del precio, el doble del precio por alta demanda. Pero ¿de qué precio? Si el precio es libre. No es, un, no es el doble de 10 euros ni el doble de 5, sino el doble del precio libre. Y por tanto, ¿y quién va a controlar cuando hay esa alta demanda y que sea... Uh, legal aplicar ese concepto de, de incremento del precio por alta demanda. En fin, mientras al mismo tiempo se le dice a los taxistas que tienen una tarifa impuesta a coste y que cuesta a Dios y ayuda mover, que sí, que pueden ir por debajo del precio de tarifas. O sea, no solo no cobra lo que quiere, si quiere, puedes ir por debajo, mientras el otro cobra lo que quiere, pero es que puede ir por pues, muy por arriba. Entonces, en fin, si esto sin autorización, sin la intervención de las comunidades autónomas sin los ayuntamientos, operando a diestro y siniestro, ahora trabajo en este ayuntamiento y en este porque a mí me da la gana cuando esto solo ocurre en este mundillo, pues no tiene ni pie ni cabeza y no es sostenible eh, de ninguna de manera, sin mucho más en unas islas donde el territorio es el que es y las concentraciones ya de por sí son descomunales y probablemente lo que se llama el sobreturismo también. Por lo tanto, por eso definía yo la importancia de ir a un modelo turístico que definan como una cuestión de Estado todos los partidos y que en base a ese modelo turístico se estudie cuál es el, 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 la estructura de transportes eh, que se debe de, de generar. Transporte que, evidentemente, en su mayor caso debe de apostar por el colectivo. El transporte colectivo porque es el que, eh, contamina menos porque es más que eficiente y por lo tanto en ningún caso con las congestiones de tráfico que estamos padeciendo la solución pasa por meter 20.000 coches más. O sea, esto está más claro que el agua. Porque lo que sí no está demostrado es que poniendo coche, 20.000 coches más para transporte se eliminen 20.000 coches particulares que eso es el, el engañabobos de turno. En fin, una situación eh, que vamos a ir viendo con el tiempo cómo, cómo se mueve y, y en fin... Eh, esto ha empezado, lo dijimos al salir del Parlamento, todavía no ha acabado y veremos cómo, cómo acaba. Pero evidentemente es muy importante el que todos los partidos de forma unánime, uh, es verdad que es un, es, es un poco un hito histórico el conseguir que todos los partidos, uh, estando uh, los partidos de izquierda, estando el PSOE, estando Vox, estando el PP, que son diametralmente opuestos en muchas cosas, pues uh, en este caso sí haya existido el sentido de Estado, de actuar unánimemente ante determinadas situaciones, que ojalá también se generaran en otras, en otras situaciones en un momento determinado. Que hubiera un acuerdo, un consenso, como creo que debería existir, repito, con el modelo turístico eh, que estas islas se merecen, eh, que no puede pasar por la ultra regulación, pero tampoco por la liberalización. Y, por lo tanto, eh, hace insostenible la vida de los ciudadanos eh, la excesiva congestión Uh, y por tanto yo creo que sí es recomendable que todo lo que esté regularmente intervenido uh, pues establece un criterio de orden que de otra manera es una auténtica anarquía sin control que, que evidentemente tiene sus, sus consecuencias. Vamos a quedarnos un poco pendientes de cuál es ahora el proceso de ese calendario que se establecerá vía urgencia con esa habilitación del mes de enero, la presentación de enmiendas, las enmiendas de un grupo, las enmiendas de otros y ver en qué queda pues, lo que es el proyecto final. La verdad es que al final se propone modificar cuatro artículos, pero puede haber pues, esa modificación de cuatro, cinco, seis, siete artículos. Es decir, no es un, una reforma de gran calado, pero sí un una, eh, bueno, establecimiento de unas normas base para la regulación del transporte de cara al futuro, para la sostenibilidad de, del transporte, de, de, de la sostenibilidad medioambiental, de las estructuras o infraestructuras de transporte, las infraestructuras viarias, etcétera, etcétera. etcétera, En fin, este ha sido el tema de hoy. Si os parece, pues vamos a dar por terminado el programa hoy. Venimos de una reunión hace apenas diez minutos. Me tengo que desplazar al, al hospital donde tengo ingresado por segunda vez en apenas diez días a mi padre y, por tanto, eh, tengo que acudir al, al centro hospitalario para, para estar allí, con el a la hora de comer y, por tanto, pues a partir de aquí despedimos el programa del día de hoy. Recordar que la semana que viene, uh, recuérdame, Pablo, qué fechas eran que teníamos uh, suspendida la programación eh, en Canal 4. Vale, la, la programación está suspendida, es decir, no podría haber programa sí o sí la última semana de diciembre y la primera de enero. Nosotros la hacemos extendible, extendible a la penúltima de diciembre y a la segunda de enero, es decir, un mes, pero si en esa penúltima de diciembre o la segunda de enero hubiera alguna novedad de trascendencia, aunque en principio anunciamos que no habría programa, pues se anunciaría por los grupos respectivos y haríamos el programa pertinente para informar de cuál es la situación. Así que desde aquí un saludo a todos, salud, que es lo más importante, trabajo, buen servicio y felices Navidades, que es muy importante. No sé si Pablo nos podía poner un pequeño bilancico, aunque nos anticipemos mucho a las fiestas, para desearos a todos unas felices fiestas como despedida de, del programa de hoy y ante esas fiestas que se nos vienen encima. Y suerte también a la Lotería, que todo el mundo, evidentemente es imposible que todo el mundo tenga suerte, porque solo toca a unos pocos. Hace mata como digo yo, que muchos tontos paguen para que unos pocos se, se beneficien. Pero el que salga beneficiado, pues bienvenido sea. Y ojalá, pues uh, alguno de vosotros, o, o muchos de nosotros podamos tener la fortuna de ser agraciados en, en el sorteo de loterías. Aquí, felices fiestas, uh, feliz Navidad, próspero Año Nuevo a todos y hasta la próxima. Muy buenos días.
2: El 4 es un gran número. ¿Lo habías pensado? Los tréboles de cuatro hojas dan buena suerte. Las estaciones del año son cuatro. Los mosqueteros eran cuatro. Los jinetes
1: del apocalipsis eran... Bueno, esa no cuenta.
2: Canal 4 Radio. Pásate al 4.